0: 2015 etablierte Ulrich Schreiber, der Gründer des Internationalen Literaturfestivals Berlin, zusammen mit einem Schweizer Kollegen ein neues Festival in Odessa. Ein Jahr nach der Annexion der Krim durch Russland war das auch ein politisches Statement. Der seit zwei Jahren andauernde Krieg macht es unmöglich, internationale Gäste in der Schwarzmeerhafenstadt zu versammeln. Aber aufgegeben ist das Festival keinesfalls. Im Oktober 2022 traf man sich in der georgischen Hafenstadt Batumi. Die Ausgabe 2023 wurde rund um den Jahrestag der Invasion terminiert und nach Rumänien verlegt. Und dort habe ich Stefanie von Oppen aus unserer Literaturredaktion am Abend erreicht. Was, Stefanie von Oppen, macht das Festival noch immer zu einem Odessa-Festival, obwohl es in Bukarest stattfindet?
1: Es ist sicher vor allem die Auswahl der Schriftsteller, die bei dem Festival dabei sind, die kommen nämlich wirklich vorwiegend aus der Ukraine, aus Rumänien, aus Moldawien, also aus den sozusagen schwarzmeer -Anrainern. und es ist vielleicht auch die Formate, die der Uli Schreiber mitgebracht hat vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Da gibt es eben zum Beispiel Lyriknächte, es gibt Filme, es gibt Veranstaltungen, die unter dem Label Erinnerung sprich laufen und natürlich ein Worldwide Reading. Und Leider sind keine Autoren und Autorinnen aus Odessa dabei, aber immerhin begleitet uns die ganze Zeit ein an die Wand projiziertes Bild, auf dem die Wasserfront von Odessa und das Schwarze Meer zu sehen sind.
0: Der Krieg, das Auslöschen von Leben, die Zerstörung von Orten und Städten, die das kulturelle Gedächtnis der Ukraine bewahren, das ist schätze ich mal omnipräsent im Programm. Welche Perspektiven haben sich da bisher gezeigt?
1: Ja, es gab zum Eingang eine sehr eindrucksvolle Rede eines rumänischen Literaturprofessors Radu Vanchu, und der ging in seiner Rede sehr weit zurück in der Geschichte der Kriege und stellte fest, dass es auf die gesamte Menschheit bezogen jedes Jahr des Friedens 150 Jahre Krieg gegenübersteht und er schlug auch den Bogen in seiner doch sehr historisch und auch literarisch geprägten Rede zu dem Kinderbuchschriftsteller Volodymyr Vakulenko, der seine Tagebücher in seinem Garten vergraben hatte, Bevor die Russen ihn entführten und erschossen. Und ausgerechnet wiederum die Schriftstellerin Viktoria Amelina, die diese Tagebücher ausgrub und veröffentlichen wollte, ist ja nun auch umgekommen im letzten Juni. Also das war schon mal ein sehr starker Auftakt, diese Rede. Und dann gab es zum Beispiel ein sehr interessantes Podium mit dem Sachbuchautor Philip Sands aus Großbritannien. Und der sprach über seine Bücher, in denen er sich mit der Geschichte der Nazis beschäftigt, aber eben auch über ein Buch über seinen Großvater, der aus Lemberg kommt. Also da auch wieder der Bogen zur Ukraine. Und es ging auch um Putin, und wie man den wohl vor ein Kriegsgericht stellen kann. Also das sind so zwei Beispiele, aber eben auch in dieser Poetry-Nacht, wie ich vorhin schon erwähnte, ging es um Gedichte, um das Schreiben über den Krieg, also wirklich überall kommt es vor und aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aus der West- und aus der osteuropäischen Perspektive, aus der historischen und aus der gegenwärtigen.
0: Ein Festival ermöglicht immer Begegnungen und natürlich auch das Entwickeln von Netzwerken. Wie erleben Sie den Austausch unter den anwesenden Autoren und Autorinnen?
1: Ja, es war tatsächlich ein geschickter Schachzug und vielleicht auch eine Kostenfrage, dass zum Beispiel die Autorinnen und Autoren sich zum Teil gegenseitig moderieren. Also einmal wird das Buch des einen vorgestellt und das wird dann von einem moderiert und eben umgekehrt. Also das ist so ein Weg, dass sie sich gegenseitig wahrnehmen, ihre Bücher lesen und eben einander begegnen. Gerade eben komme ich aus einer zweiten Poetry-Nacht. Da waren drei verschiedene Lyriker auf dem Podium und die kannten sich vorher gar nicht gegenseitig. Also der eine kam aus dem Norden Rumäniens, der früher mal sehr stark russisch geprägt war. Und die andere ist eine aus der Ukraine, emigrierte Tschechien. Und der dritte war Ernest Wichner, den ja viele auch von Deutschland kennen, der ja aus dem Banat kommt und auf Deutsch seine Gedichte vortragen konnte. Und das war schon mal so ein... Statement, wie die sich einander begegnen und wie wichtig auch so ein Festival ist, damit die sich kennenlernen. Und dann gibt es natürlich sowieso auch die gemeinsamen Abendessen und das gemeinsame sich im Hotel aufhalten, das dazu führt, dass man immer wieder auch sehr schöne und informelle Begegnungen hat.
0: Sind denn auch viele Leute aus Bukarest selbst zu den Veranstaltungen gekommen?
1: Ja, das war ziemlich unterschiedlich. Also an den Nachmittagen war ehrlich gesagt extrem wenig los, was sehr bedauerlich war. Aber die Abende waren recht gut besucht. Aber man muss schon feststellen, so ein Literaturfestival muss sich einfach an einem Ort etablieren, braucht irgendwie eine gewisse Tradition. Darum hat natürlich so ein Exilfestival, wie ich es vielleicht mal nennen möchte, hat es doch ein bisschen schwer.
0: Zum Jahrestag der russischen Großinvasion gab es heute eine weltweite Lesung, natürlich auch in Bukarest. Was wurde da vorgetragen?
1: Ja, das war eine Mischung von sehr unterschiedlichen ukrainischen Texten tatsächlich. Also es gab zum Beispiel einen Film am Anfang, da sind dann auch Autoren wie Andrzej Kurkow und Juri Antruchowitsch, die aber bei dem Festival gar nicht dabei sind, aufgetreten. Der eine las zum Beispiel von dem besagten Schriftsteller Vakulenko einen Text und auch von Victoria Amelina wurde ein Text vorgetragen. Und dann kam aber auch noch eine Reihe von Texten, die dann von verschiedenen hier vor Ort sich befindenden Schriftstellern verlesen wurden. Aber eben alle kamen irgendwie aus der Ukraine, also die Texte.
0: Das Odessa Literaturfestival findet in diesem Jahr in Bukarest statt. Hoffen wir, dass es bald wieder an seinen Gründungsort zurückkehren kann. Und danke an Stefanie von Oppen für die Eindrücke von der neunten Ausgabe des Festivals.